0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos al segundo episodio de Memorias de un Pescado en su segunda temporada, en este enero de 2021. Reciban todos un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Eh, yo los acompaño desde las calurosas y húmedas noches del Amazonas en este momento. Y bueno, quiero empezar por contarles, siempre cuento algo, ¿no? Esta vez quiero contarles que he decidido... Que la grabación del podcast sea más dinámica, más fluida, más sencilla Como digo muchísimas veces, a alguien no recuerdo quién la escuché Pero muchas veces menos es más Entonces se darán cuenta que en adelante la mayoría de estos episodios No tendrán digamos eh, mucha edición Entonces trataré de que sean muchísimo más fluidos Bueno, entremos en materia El día de hoy Les vengo a contar acerca de los cursos de combate los cursos de combate, que son? Muchísima gente me escribe, muchos seguidores del podcast eh, que tienen relación con la milicia, han sido militares, prestaron servicio, quieren entrar a ser militares o bueno, cualquier cuestión de estas les genera muchísima curiosidad y me han pedido hey, cuéntanos acerca de cómo es la cuestión de los cursos de combate! ¿Qué son los cursos de combate? ¿Qué cursos de combates tienes? Bueno, tengo que empezar por contarles o por aclararles que todos nosotros militares y policías, pues como estamos dentro de lo que es el sector defensa e independientemente de la misión constitucional de cada una de las fuerzas, es decir, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, de la policía, pues todos nosotros eh, como miembros de estas instituciones recibimos una preparación. Dentro de esa preparación eh, encontramos preparación académica, preparación técnica y preparación táctica. Eso depende de la especialidad que uno escoja. Voy a hablar específicamente de la mía, la Infantería de Marina. Para los que aún no conocen qué hace la Infantería de Marina, les cuento que la Infantería de Marina eh, tiene un sobrenombre o un apodo muy bonito dentro de la Armada y es el brazo fuerte de la Armada de Colombia. Eh, la Infantería de Marina es la tropa, la tropa. Esa es la proyección del poder de la Armada o del poder naval en la tierra. Y fue concebida desde siglos atrás cuando las grandes eh, flotas navales de los grandes imperios en el mundo, pues obviamente tenían sus grandes eh, buques de guerra y en ellos eh, había un personal de militares que eran los que entablaban primero el combate después de que se, después de que se entablara un combate naval a punta de cañones siempre había una cercanía entre, entre dos naves, una que se encontraba averiada por efecto de los cañonazos y la otra que empezaba a hacer el abordaje y los infantes de Marina eran aquellos que estaban entrenados, ¿para qué? Para usar armas como espadas, sables, como mosquetes, eh, para hacer el abordaje de la otra embarcación y empezar a luchar. Así fue como empezó la, la, la infantería de Marina. Esos son sus inicios. Hoy en día, dentro de la Armada de Colombia... La infantería marina es, es, la, es el cuerpo de tropa, el cuerpo de tropa que tiene soldados, que tiene suboficiales y oficiales que no se dedica a, a las maniobras o a, las, o a la especialidad naval, es decir, de navegar en buques. Los infantes de marina nos encontramos generalmente en tierra y en ríos y a veces embarcados en algunas unidades de la armada o las unidades navales dependiendo de la especialidad que manejemos. Nos encontramos principalmente en lo que son los ríos fronterizos en el oriente y en el sur del país nos encontramos también en la parte del Pacífico colombiano, en el Caribe también hacemos presencia, en varias partes del país, casi en todas las partes de frontera del país, hacemos presencia a los Infantes de Marina. Y somos a menudo confundidos con el Ejército de Colombia, porque de pronto en algunos casos hemos hecho tareas similares, como lo que ha sido el control militar de área mediante patrullajes terrestres, válido, y eh, teniendo en cuenta esa naturaleza o esa coyuntura que en algún momento se dio, eh, los Infantes de Marina hacemos unos cursos de combate como parte de nuestra preparación táctica Y esa, esa, esa preparación pues obviamente la, la hacemos tanto en unidades de la Armada como en unidades del Ejército Y también de la Fuerza Aérea e incluso también en unidades de la Policía Nacional Entonces aquí es, esto es lo interesante la mayoría de los colombianos escucha hablar de los cursos de combate, entonces eh, empezamos a sacar pecho porque los colombianos o los militares colombianos somos muy conocidos en el exterior e incluso también recordados aquí dentro de Colombia eh, por varios cursos militares que son muy famosos. No podemos, eh, tengo que empezar la lista con el, el famoso curso lancero del Ejército Nacional. Eh, creo que es una, una versión mejorada de la especialidad de los rangers americanos, mm. Creo que empezó como en los años 50, si de pronto algún compañero del ejército escucha esto y estoy equivocado, por favor acláreme porque ese dato no lo preparé. Pero creo que fue en los años 50, alguna vez vi un documental sobre la Escuela de Lanceros. Eh, es el curso insignia, diría yo que el Ejército Nacional, una raquera, es un, es, un, es un reto, es un gran reto. Eh, pone a prueba tanto el cuerpo como el espíritu, la mente del soldado y lo enseña a muchísimas cosas sobre todo en la parte de lo que es el control militar de área, lo que, son, lo que es ser uno, un comandante de una unidad tipo pelotón o incluso tipo compañía dentro de lo que es la guerra irregular que durante muchos años Colombia sostuvo eh, contra la insurgencia al interior del país. Entonces el curso lancero es uno de los que hace el ejército de Colombia, lo que es también el curso de paracaidismo, eh, cursos de fuerzas especiales, cursos de policía militar, así que recuerden, otras especialidades militares que maneja el ejército también son los explosivos y el desminado Y bueno, por ahí, hasta ahí me quedo con los cursos de combate del ejército Por parte de Armada, en la Armada dentro de lo que es Infantería Marina eh, Manejamos cursos de combate como lo es el curso básico de combate Que es un curso similar al de Lancero Lo hacemos adaptado a los, a los escenarios operacionales de Infantería Marina Pero son eh, similares, son similares eh, también tenemos el curso de combate fluvial El curso de combate fluvial es insignia de la Armada de Colombia es in Insignia de la Infantería Marina Ese curso eh, se creó en los años 60 en Puerto Leguísamo, Putumayo eh, Por esa época un señor comandante de armada Que fue el señor almirante Rafael Grau Nos contaba en alguna oportunidad la historia de cómo nació la famosa flotilla avispa Y teniendo en cuenta... Eh, Hace unas cuantas décadas como eh, la delincuencia en Colombia empezó a mutar y empezó a derivarse de los ríos principales de Colombia como el Magdalena y otros grandes afluentes empezó a pasar a ríos secundarios y luego a ríos terciarios. Entonces era necesario que la fuerza pública y en este caso pues la armada que es la, la que cuida, la que protege el azul de la bandera la que está en los teatros operacionales o los teatros marítimos y fluviales pues que bueno, Armada, usted qué va a hacer para contrarrestar el efecto de, de estos agentes generadores de violencia Entonces la Armada, mediante la idea de este señor oficial eh, Creó lo que fue la Flotilla Vispa Entonces empezó el ingenio de los marinos de Colombia Aunque él fue un oficial naval eh, Fueron los infantes de marina bajo su liderazgo y bajo su idea eh, Que empezó lo que fue la Flotilla Vispa Y entonces se empezaron a considerar pequeñas unidades como, como lanchas Lanchas que tienen una gran movilidad Y... Y un poder de fuego pues, que no se ve sino en unidades fijas o en bases fijas. Mm, después de esto, el curso de combate fluvial. Eh, bueno, voy a hacer la pausa ahí porque ese es el que voy a hablar en específico el día de hoy. La Armada también maneja otros cursos de combate como son los explosivos y el desminado. Y bueno, y pasamos a la Fuerza Aérea de la cual hablo del curso de paracaidismo. De todo lo que tiene que ver con cursos de, de especialidades de, are, de aire de asalto aéreo entonces la fuerza aérea pues ese es su, su gran aporte al entrenamiento de las demás fuerzas y bueno la policía nacional eh, nos ha aportado también muchísimo con sus cursos su entrenamiento de comandos de operaciones especiales sus comandos jungla eh, entrenamientos todos muy fuertes muy 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 fuertes no los he vivido en carne propia pero los he escuchado de personas allegadas a mí que me cuentan que la preparación es única y bueno cada fuerza saca lo mejor de sí, mejor dicho, muestra la casta mediante unos cursos bastante exigentes. Y bueno, me voy a quedar hablando entonces del curso de combate fluvial. A ver, les cuento la historia. Cuando yo salí de la escuela naval con mi grado de subteniente, eh, me fui para Coveñas a la base de entrenamiento de infantería de Marina. Esa es la cuna de los infantes de Marina y es donde se forman hoy en día lo que son los infantes de Marina regulares y se adquieren la mayoría de las especialidades de infantería de Marina. Estando allá me preparé durante unos 5, casi 6 meses como comandante de pelotón Donde nos enseñan a, a ser líderes de pelotón, aprenda sobre táctica, sobre técnica eh, Lo que son maniobras, combate terrestre, eh, otras modalidades de combate Porque principalmente es lo que vamos a hacer nosotros cuando salimos de la escuela Y nos vamos a desempeñar como eso, como comandantes de pelotón Hubo una particularidad y es que en ese, en ese lapso de entrenamiento en el que yo estuve, el cual fue la versión número 3 Es decir, estaba empezando, eso fue en el año 2011 Nos añadieron una parte muy especial Que se llamaba la parte de lo que eran maniobras fluviales O lo que era combate fluvial Eso fue aproximadamente como dos semanitas en las que por lo menos teníamos acercamiento a lo que era un bote, a lo que era saber un bote, las, las famosas pirañas. Si usted no ha escuchado que es una piraña, lo invito a que busque en YouTube o busque en Google y, y de los que sí han escuchado pues ya se empezarán a imaginar de qué les voy a hablar. Entonces durante ese entrenamiento tuvimos el primer acercamiento a lo que fueron estos botes y, y obviamente ver una máquina de estas, una lancha grandísima llena de armas... Un par de motores grandísimos Hombre, esto genera muchísima expectativa Y obviamente como ese deseo de adrenalina Durante esas dos semanas No es gran no es, no, es, no es la cantidad que uno espera de adrenalina Solamente aprende uno a conocerlo Cómo funcionan las partes, la naturaleza Especificaciones técnicas y demás Pero fue suficiente Fue suficiente porque mi primera unidad eh, Al salir de este, de este entrenamiento básico Fue el batallón que queda en Puerto Carreño Vichada salí para ese batallón, es un batallón fluvial y se llama batallón fluvial de infantería de marina pues porque su principal teatro de operaciones son ríos, en este caso el río Meta y el río Orinoco entonces al llegar allá mi destinación fue comandante de un elemento de combate fluvial elemento de combate fluvial ¿qué es esto? entonces para aquellos que no son conocedores de armada un elemento de combate fluvial es una unidad una unidad a flote compuesta por cuatro botes artillados los cuatro botes eh, generalmente son de marca Boston Whaler Boston Whaler, mal llamados Boston Whaler eh, se, se está diciendo un poquito mal, es Boston Whaler Fueron unos botes que nos aportó Estados Unidos durante el Plan Colombia Llegaron aquí a Colombia como al, la, los principios de la década de los 90 Creo que fue como en el 93 Se conforman entonces de cuatro botes artillados porque eso trae ametralladoras calibre .50 o 12.7, trae ametralladoras M60, M60, motores 175 caballos de fuerza cada uno. Entonces eso era una locura, eso era una locura, era una demostración de tecnología bastante grande para la época, ¿no? Y bueno, allá llegué yo, me presenté y me dijeron, bueno hermano, usted es el comandante de un elemento de combate fluvial y yo dije, carajo. Y esto con qué se come Entonces empecé a traer a, a mi mente es, esos, esos detallitos que me quedaron de ese entrenamiento Que no, no había pasado más de unos 3 o 4 meses desde que lo recibí Entonces dije bueno, no me va a quedar grande Llegué a mi destinación, me insertaron al área donde estaba el elemento Tomé el mando del personal, de mis suboficiales, de mis infantes de marina y empecé como todo ¿no? a curiosear, a curiosear porque el que no curiosea hermano está grave Y empecé a preguntar, identifiqué quién era el, quiénes eran los pilotos, quiénes eran los mecánicos Y todo fue por curiosidad y es una cuestión que, que se va dando poquito a poco Eso No tiene uno por qué afanarse, no, tampoco tiene que quedarse sentado esperando a que todo le llegue Uno tiene que empezar a buscar Y esa curiosidad me llevó a descifrar cómo era el maní, cómo era el manejo de una unidad de este tipo ya más o menos tenía yo idea, entonces eh, me sirvió muchísimo, me sirvieron esas dos semanas de entrenamiento previo. ¿Por qué? Porque resulta que eh, esto es una, una costumbre muy natural en lo que son los elementos de combate fluvial y es que cada bote o digamos una embarcación en terminología de embarcaciones o en terminología naval o de navegación los botes tienen en la parte trasera que se llama popa, tiene una cuestión que se llama el espejo y el espejo es como un espaciecito de donde van fijados los motores fuera de borda y que siempre, particularmente están siempre, siempre están mojados porque durante la navegación les entra agua. Entonces siempre están mojados, siempre van a estar húmedos, siempre van a estar mojados y le va a entrar, le, le, al, al espejo le entra agua. Y mucha gente al principio piensa que el bote se va a hundir o que, ay, se nos está entrando agua y se va a hundir. No, eso es natural. Entonces una de las formas eh, en que los soldados o los infantes de marina... Eh, por tradición hacen que un, un, un cuadro nuevo, un suboficial, un oficial recién llegado a la unidad Como que pagues una novatada, es, es, incluso a los mismos infantes nuevos La forma de hacerles pagar la, novata, la novatada es Oiga, vaya, eh, vaya achique, el, achique el espejo Y achicar el espejo significa es ir a sacarle el agua que tiene ya. Entonces eh, me sirvió mucho porque al llegar Pues obviamente alguna vez uno de los infantes me hizo el comentario Y me dijo, mi teniente, hay que achicar el espejo Claramente yo ya sabía, ya sabía a, qué se, a, a qué se refería y obviamente le, le contesté a, a ese chascarrillo que me había lanzado Entonces esas dos semanas fueron cruciales eh, Me desempeñé como, como comandante de esta unidad, eso fue aproximadamente casi un año Porque eso fue como desde un noviembre del 2011 hasta septiembre del siguiente año después de casi un año imagínense fui seleccionado para adelantar entonces el curso de combate fluvial entonces fíjense ustedes cómo, casi un año yo ya había estado pues obviamente cuando yo iba a presentarme para mi curso pues ya tenía ciertas nociones y cierta experiencia pues que me, me daban un soporte y no iba yo como tan, tan a ciegas sin saber a qué me iba a enfrentar obviamente uno seguía también de las experiencias de otras personas es decir de compañeros que ya han estado que ya han hecho su curso y demás eh, me llamaron primero y me presenté en Bogotá en el Comando de Infantería Marina para ir a, a mi curso Me encontré con varios oficiales con quienes había compartido yo en la escuela naval y se estaban presentando también para curso Y yo dije, bueno, hay caras conocidas Muchísimos amigos que había hecho yo en la escuela naval Pero por cosas de la vida y un error administrativo Me devolvieron y me dijeron No, compadre, usted no va para este curso Usted no fue seleccionado para este Usted va para el siguiente Y yo, carajo, mis amigos se van a curso Y me quedo solo Bueno, regresé a mi unidad Y posteriormente, entonces en septiembre Sí volví y me presenté Y bueno, me voy para el curso Entonces me presenté para el curso de combate fluvial 098 y en este caso era una versión internacional, la versión eh, décima internacional. Y estos cursos cuando traen su versión internacional, pues hacen, hacen mención o su nombre hace mención a que hay alumnos de otras nacionalidades, es decir, que alumnos militares de otros países vecinos, de países vecinos, de países amigos, vienen a entrenar con nosotros. Al escuchar eso, y pues con base en todo lo que yo ya había escuchado, esos mitos y todas esas, esas eh, historias que cuentan otros compañeros, pues yo dije, no, no curso de combate fluvial internacional perfecto esto va bien debe ser mucho más suave que el, que el nacional oh sorpresa mucho error tan garrafal que <ríe> habría cometido yo al, al, al haber pensado esto me presenté en bogotá obviamente teníamos que hacer una prueba física muy rigurosa la cual la sentí bastante fuerte porque pues cuando hay un cuando encuentran un infante de marina eh, que esté, digamos, acondicionado a una altura como la de Bogotá Entonces correr en Bogotá, hacer ejercicio en Bogotá es bastante fuerte Pero bueno, todo sin novedad, gracias a Dios Pues estando uno joven, con un buen desempeño físico Estando en buenas condiciones físicas, pues bueno, no hubo problema eh, Y empezó la travesía La travesía empezó con un vuelo Nos fuimos en un vuelo de la Fuerza Aérea A ver, no sé si era la primera vez No, no era la primera vez Pero bueno, volamos en un Hércules en un C-130 Y nos llevaron a Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo. Allá, en ese entonces, les hablo del año 2012, quedaba la Escuela de Combate Fluvial. Y a medida que nos íbamos bajando del, del avión, eh, fue una recepción uh, maravillosa. Yo recuerdo mucho que había mucha gente a la expectativa en la pista, como es un aeropuerto pequeño, el aeropuerto de Puerto Leguizamo era muy pequeño y sigue siendo muy pequeño. Nos esperaban muchísimas muchísimas personas con un uniforme especial, con, su, con muchos distintivos de la escuela y con pabellones de, de diferentes países. Yo tenía compañeros en esa época, tenía compañeros, a ver voy a recordarlos todos, de norte a sur tenía compañeros de México, de... no recuerdo si era Guatemala o Honduras, era mi compañero de apellido Gabarrete, un personaje... Eh, también tenía compañeros de República Dominicana, tenía compañeros de Panamá, tenía compañeros de Ecuador y tenía compañeros de... 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 de, de, de... Ah, ya no recuerdo quién más. Bueno. Nos recibieron todos muy amables. La cortesía militar fue eh, impresionante de todo el personal del de staff o, el, o todo lo que era el cuerpo de... De instructores, de oficiales y suboficiales de esa unidad, de la Escuela de Combate Fluvial. Entonces llegamos, hubo una recepción muy técnica, muy bien preparada. En la que todo se veía muy organizado, y sí, estuvo muy organizado. Un proceso administrativo impecable, de los que yo no, 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 no pensaba que iba a encontrar. Bueno, nos explicaron cómo iba a ser el curso, en qué, qué consistía... Pero siempre había una, un, como digamos una, una necesidad de saber más Siempre estábamos como en duda, como en qué iba a pasar eh, Bueno, la finalidad del curso de combate fluvial es preparar a los infantes de marina Para tripular, para tripular unidades fluviales Estamos hablando de lo que son elementos de combate fluvial Entonces, dicho esto, mmm, empezamos con los exámenes médicos Y bueno, yo tenía una muy buena sensación Porque... Porque como habían alumnos de otros países, pues la cortesía con estos alumnos o con estos invitados extranjeros eh, era inmesurable. O sea, uno no, no yo no, no sabía de dónde venía tanta amabilidad. Yo dije, bueno, esto se pinta bueno. No creo que vayan a ser muy, no vaya a ser muy exigente o que no vayan a ser muy rudos. Y bueno, <ríe> cara su error, viejo Rafa. Resulta que todo empieza con una ceremonia que se llama la ceremonia de degradación Durante esa ceremonia nos presentaban eh, ante el comandante de la Fuerza Naval del Sur En ese momento era un señor general de Infantería Marina Donde los alumnos, que éramos casi 40, si no mal, éramos casi 40 En esa ceremonia de la degradación todos perdemos eh, nuestros grados Y es algo simbólico eh, aunque nosotros realmente no perdemos nuestro grado pues obviamente eh, durante ese entrenamiento dejamos de llamarnos eh, tenientes, capitanes, cabos sargentos, dejamos de hacer todo eso para ser alumnos ese es el nombre oficial de la persona que va a hacer un curso, alumno pero bueno, la experiencia dicta <ríe> que todo alumno de un curso de combate sea eh, llamado con un nombre muy particular y yo creo que más de uno si está relacionado con el tema lo entenderá Y si no está relacionado también lo ha escuchado Y ese nombre es el de Chigüiros Y de ahí en adelante no es Chigüiro para arriba, Chigüiro para abajo Chigüiro para acá, Chihuiro para allá Chigüiro lleve, Chigüiro traiga, Chihuiro venga, Chihuiro vaya Esa noche eh, fue la primera de las noches Y yo creo que si tuviera que escogerle un nombre le llamaría La Noche Infernal Yo sé que no es nada original Pero ese nombre que le pongo sería el indicado nos presentaron y entonces empieza como ese, ese, ese show, esa, esa exhibición de esos nuevos alumnos De esa carne fresca que se encontraba dentro de la base naval de Puerto Leguizamo A toda la gente, entonces eso empezaba un desfile y eso era eh, una correteadera Salte, brinque, haga, vuelva, nos armaban en grupos y, y todo era bajo estrés Todo eso era bajo estrés, bajo gritos, corra, haga, sobre, eh, a punta de fatiga física Atiéndase, levántese, arrastrese y en ese momento uno, tiene, uno no tiene tiempo de pensar O bueno, yo creo que lo único que alcanza a uno a pensar es ¿En qué me metí? <ríe> yo lo pensé y yo sé, que, yo sé que mucha gente lo pensó también Pero bueno, realmente no queda tiempo para pensar más La dinámica va llevando las cosas muy rápido Y eso pónganle ustedes que tú que haber sido como a las 7 o a las 8 de la noche No recuerdo la hora, ya fue hace bastantes años y entonces empieza uno por toda la base cargando unos botes viejos, unos botes viejos de metal que eran los botes de la antigua flotilla Avispa, imagínense, que todavía se conservan en la escuela de combate fluvial. No sé, hoy en día yo estoy seguro que sí. Ya la escuela de combate no se queda, no queda en, eh, en Puerto Leguizamo, queda en Turbo Antioquia. Pero estoy seguro que por traición deben estar ahí. Nos hacían cargar esos botes y arriba del bote iba un infante de marina regular, un muchacho que presta servicio, imagínense, un muchacho que presta servicio militar, que digamos es, es, es el elemento menos antiguo dentro de la, dentro de la organización militar. En, esos muchachos tenían muchísimas, ya eran más antiguos que nosotros y tenían todo el poder sobre nosotros, tenían mando, tenían liderazgo, todo. Y bueno, y así fue toda la noche. Se oían disparos de ametralladoras. No, la logística y la preparación de, ese, de, esa, no, de esa primera noche fue una locura. Y bueno, lástima que en este momento no me estén escuchando y ni, lo, ni se los pude decir en ese momento, pero los felicito y si pudiera volver en el tiempo los felicitaría porque fue fantástico. La verdad, la presión y la destrucción mental que, que le hace a uno de Chigüiro, uf, eso uff, es, eso es de otro mundo. Terminamos la noche. Yo creería que eso como de la medianoche todos arrastrados, llenos de barro, cansados Ya eran varias horas de tanto esfuerzo físico Y yo recuerdo que al siguiente día empezaba la prueba física La entrada, es una conducta de entrada Y cómo sería el cansancio que nos permitieron bañarnos súper rápido Y acostarnos a dormir Nos acostamos a dormir a las 12 de la noche, yo recuerdo tanto esa vez y de un momento a otro, no recuerdo todos, caemos profundos, y en un momento empezamos a escuchar ruido, y ese ruido era ruido de mariachis, y empezó a sonar una trompeta con una, con una serenata, ¡pam, pam, 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 pam! Cuando nos despertamos todos, nosotros nos asustamos, pensábamos que ya eran las 4 de la mañana y estábamos empezando eh, el día con la prueba física y todo el mundo corriendo, pues resulta que no habían pasado sino 20 minutos, eran las 12 y 20 de la madrugada. Y nos habían despertado con una serenata. Entonces miren ustedes, esos 20 minutos de sueño se sintieron como si hubieran sido algunas cuantas horas. Entonces esa fue la primera experiencia en la que, la que nos empezó a despertar y decirnos oiga, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que no había vivido? No me habían llevado a este límite. Bueno, el curso empezó eh, con su respectiva prueba física, uff, que era brutal, brutal. Y podría decirse, y voy a utilizar una palabra muy conocida por nosotros Fue un total pichero Fue total y sobre todo en la parte de lo que era correr correr en esta base pues fue bastante exigente porque el terreno era irregular y no me refiero a irregular en la calidad porque todo era pavimentado sino digamos en la altura entonces habían diferentes alturas, habían subidas, habían bajadas, subidas en las cuales uno uuuh, tenía que parir muchísimo para, para mantener el ritmo y bajadas en las cuales uno tenía que tener mucho cuidado si no se quería ir de cara y rasparse la nariz y, y, y el mentón. El curso básicamente se trataba de, de superar diferentes fases ¿no? Eh, y en este momento voy a empezar a hablar de cosas, tal vez en desorden, pero eh, es lo que me viene a la mente mm, Primero que todo, los diferentes digamos, eh, compañeros que tuve Yo recuerdo que habían dentro de todos los extranjeros, eh, recuerdo que habían dos oficiales del Ecuador muy profesionales, muy muy profesionales y muy buenos Qué calidad de militares esos dos ecuatorianos que estuvieron con nosotros Uno de ellos ya no nos acompaña el día de hoy eh, Falleció hace ya unos cuantos años de, de un ataque al corazón Mi compañero eh, Fabián Corella eh, Muy buenos ellos, esos militares son muy buenos eh, Tenía también dos, tres compañeros de la República Dominicana eh, Dos de ellos con un carisma brutal, súper graciosos y con mucha disposición a pesar de que a estos tres compañeros allá en su país les habían dicho que venían a hacer un curso técnico sobre para aprender de motores y cuando llegaron acá se encontraron con que era un curso de combate <risa> mejor dicho eso fue para uno reírse cualquier cantidad de tiempo teníamos un compañero de panamá también muy 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 o sea, muy divertido la gente de verdad que a pesar del estrés y, de, y, de, y de lo duro que fue el curso eh, realmente fue, fue muy bueno, fue muy agradable y se disfrutó Tenía también dos compañeros mexicanos Un oficial y, y un suboficial era, Creo que era un teniente de los nuevecitos recién salido Y un, y un cabo ya antiguo eh, y ah, y tenía un compañero que era de Honduras Ya me acordé, no era Guatemala, era de Honduras Que era, era un suboficial de apellido Gabarrete Una persona eh, con, con muchas cualidades físicas Además era un monstruo ese man para correr, para hacer ejercicio físico de pronto era un poquito quedado en la parte de, de los estudios Porque él decía que no le gustaba No le gustaba aprender cosas ni memorizar cosas Bueno, eh, durante el curso, cosas que recuerdo eh, Todo el tiempo teníamos que andar con todo el equipo encima Que era chaleco, proveedores, munición, fusil, casco Teníamos que andar con una cuerda O que nosotros llamamos eslinga, navaja, linterna Y todo el tiempo teníamos que tenerlo nuestro Y dos cantimploras llenas de agua Todo el tiempo Y lo divertido en el curso era que mmm, cada acción negativa que uno cometiera significaba puntos negativos Y cada acción positiva que uno realizara significaba puntos positivos ¿Esto qué quiere decir? Que durante todo el desempeño del curso hay una cierta cantidad de puntos con la que uno empieza Y otra cantidad con la que uno termina Entonces al finalizar el curso es cuando realmente hacen la sumatoria de los puntos y se dice si sí, apruebas, tienes tu instintivo o pierdes y no tienes tu, inst su, tu instintivo. Entonces era muy divertido porque cada cagada, cada embarrada de mis compañeros le significaba negativos al compañero y muchas veces volteo, volteo para nosotros. Teníamos que luchar muchísimo primero. Mmm, ah, bueno, yo creo que con lo primero que teníamos que lidiar era con, con la insubordinación o digamos con, con la boleadez que llamamos nosotros. ¿Por qué? Resulta que dentro de los cursos, en todo curso de combate, siempre hay oficiales y suboficiales, en mi caso de los extranjeros eran uno, dos, tres oficiales extranjeros y en el caso de nosotros los colombianos éramos tres oficiales colombianos, de ellos había un capitán, había un subteniente más antiguo que yo y pues este pequeño comando que era el más recluta. Y entonces es muy tradicional que en estos cursos de combate Siempre haya ayudantes tácticos Voy a hablar del cuerpo de instructores Siempre dentro de un curso de combate Hay un instructor principal de la, de la, de la unidad Es decir, de la escuela de combate Que es el, el táctico Es decir, el líder de, o el encargado el responsable de ese curso Generalmente es un oficial En el caso mío era un teniente A quien hoy en día... Eh, tengo la fortuna de llamarlo amigo, es, una gran, es un gran eh, oficial, un militar intachable, es una excelente persona, una persona humilde, muy, muy, muy carismática. Eh, un cordial saludo para mi capitán eh, Rivera, si me está escuchando. Bueno, y también él se acompaña de sus ayudantes tácticos, que son dos suboficiales. Y unos auxiliares que son soldados profesionales Y son aproximadamente entre 4 y 5 hombres Que se, encar se encargan de conducir ese curso Entonces yo tenía ese oficial al mando Y tenía dos suboficiales que hoy los recuerdo con mucho cariño Y que me generan todavía risas Y con quienes hoy todavía mantengo una muy buena amistad ¿Y eso de dónde viene? Que obviamente como es tradición el ayudante táctico no come de nada, no le importa el que esté en la fila, si es un oficial, si es un suboficial. Y obviamente si es un oficial, pues hombre, hay que aprovechar para, para pegarle su azarada, para pegarle su revolcada, para poder aprovecharse de ciertas formas, pero yo digo que nunca se hace de mala manera. Eso, eso, eso es la naturaleza de un entrenamiento de estos y es formar el carácter a la persona. Yo recuerdo mucho que durante esa experiencia varios de los oficiales, tanto extranjeros como los nacionales, eh, hubo momentos en los, que, en los que el genio se les estalló Se bolearon y, y como que no soportaban la idea O no, no soportaban la presión que estos ayudantes tácticos e Inclusive los, los auxiliares les, les, les generaban Entonces recuerdo tanto así Primero vino un capitán, el capitán nacional Entonces el, el colombiano le empezó, Se la montaron al hombre Venga a ver, para acá, para arriba, para abajo Venga yo, que tú Y el hombre se boleó Lo soltaron entonces luego siguió el otro, el subteniente el que, el, que me, el que seguía en antigüedad Y también se la montaron al hombre Venga hermano, corra aquí, allá, para acá ¿eh? A meterle presión como es costumbre Y el hombre también, pa, botó el chupo El hombre, el hombre también Tuvo su, su episodio como de boleadez Y de rabia porque pues, de pronto no, no lo soporta Y entonces ahí donde ve, como ya lo veía yo venir Dije no, ahora Le va a tocar este pechito Y la verdad Yo me lo disfruté la verdad que para mí la experiencia fue bastante divertida. Y yo dije: No, no, madre, yo no 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 me voy a dejar eh, eh, amilanar por esto. Ya, que sea lo que tenga que ser y lo que, que venga lo que venga. Y me cogieron y me dieron una palera. Y esto no es literal, señores, no me, no me golpearon. Cuando digo me dieron una palera, es que mejor dicho, me cogieron para arriba y para abajo y me sometieron a cualquier cantidad de presiones eh, en el entrenamiento. Pero no, yo no mostré ningún signo de, de insubordinación, ni mucho menos, yo me la gozaba, yo sentía que podía digamos soltar ese loco que llevo adentro y así lo hice y me divertí muchísimo, entonces al ver que, que esa presión no surtía ningún efecto negativo, pues normal, los hombres se simplemente pusieron sus ojos en diferentes Alumnos del curso Y hoy en día eh, eh, Yo que he estado digamos Viendo cómo son esos procesos de formación Militares, se da cuenta que realmente Todo alumno con cierto potencial Es objeto de miradas de, Digamos de ese cuerpo de instructores Así que no es nada malo y hay mucha gente que se queja Y que no, 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 no Eso es una cuestión de pura y física tradición Y todo va en la disposición de uno Cuando uno va a ese tipo de entrenamientos Uno sabe a qué va, y uno lo quiere, uno lo pide Y y uno está dispuesto a hacerlo. Bueno, pasando de, esa, de ese recuerdo eh, que más hacía parte del, del curso de combate fluvial, recuerdo que todos los días antes de pasar a comer, al desayuno, al almuerzo, a la cena, eh, teníamos que pasar por las barras y hacer barras, hacer barras, hacer barras. Y yo no había visto cómo, el ejercicio de hacer barras no lo había visto tanto, digamos, como en la Infantería Marina. Y no sabía por qué y siempre la explicación era que nos daban, eran... Que cuando uno se, si por casualidad uno se llega a caer al río Debe tener la habilidad y la capacidad de subirse al bote Por sus propios medios Y ese ejercicio es propicio para, para lograr esa habilidad Entonces hacíamos, eh, hacíamos barras todo el tiempo Desayuno, almuerzo, cena Yo recuerdo que nos acostaban a dormir a veces a las 12 de la noche Una, dos de la mañana Y todos los días nos levantamos a las 4 de la mañana Sagrado Hacer deporte Entonces lo que fueron Las primeras dos semanas Fue brutal Porque era combatir Con el sueño Realmente yo creo Que eso es lo primero Eso es uno de los De los elementos Que más le aportan estrés A uno haciendo Un curso de combate Y bueno Y a muchas personas En otras situaciones Y es la falta de sueño Con decirles que yo Yo me acuerdo que En una de esas noches Largas Me senté a hacerle aseo a mi fusil Nos ponían a hacerle aseo al fusil Y me quedé dormido Sentado haciéndole aseo a mi fusil Y me fui de cara Y me golpeé la cara Me golpeé la cara entonces, hoy me acuerdo eso con, 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 con mucha gracia, ¿no? Me quedé dormido por. Hacía muchísimo sueño. Y lo más chistoso era que todos los días, eh, cuando nos hacían el alza arriba, es decir, eh, despertarnos para salir, eran las 4 de la mañana. Pero el, el oficial táctico y los ayudantes tácticos, a las 4 de la mañana ya contaban, hacían el drill 5, 4, 3, 2, 1, cuando listos, y el que estuvo, estuvo afuera, estuvo afuera. Con la particularidad que a la hora que estuviera todo el mundo formando, Pasaban revista al alojamiento y el alojamiento tenía que estar impecable, camas tendidas, todo limpio. Entonces el chigüiro valora más el sueño que cualquier otra cosa. Tanto así que yo recuerdo que nosotros no dormíamos en las camas con tal de no extenderlas. Ese es el colmo de, del colmo de los colmos. Dormíamos en el piso, señores. Dormíamos en el piso, en un piso fresco y para nosotros era una belleza dormir en el piso. No nos importaba porque caíamos como una piedra. Y así entonces eh, al despertarnos pues no había que tender una cama y podíamos salir fresquecitos a, a, a trotar. El ejercicio, el entrenamiento físico era bastante duro y, y qué tristeza de verdad que uno por iniciativa propia no pudiera hacer un ejercicio tan, tan, tan exigente como en el que hace uno durante un curso de combate. El resultado de esas sesiones de entrenamiento durante esos casi tres meses eh, es evidente y es, es una vaina indescriptible, la mejor condición física que uno puede alcanzar. Eso significa eh, la pérdida de unos cuantos kilitos, si uno llega con kilos de más, pues obviamente por la rapidez y el cambio tan brusco, digamos, en la rutina de la alimentación, pero lo normal. Otra cosa que recuerdo era que varios de mis compañeros mmm, eh, tenían diferentes dolencias a causa de los ejercicios y demás. Yo recuerdo que mis compañeros en las noches, algunos, eh, tomaban muchos medicamentos a escondidas para los dolores, se inyectaban... ...para los dolores musculares... ...y eso era una cosa que, que ellos hacían... ...digamos porque a pesar de que el dolor... ...les estuviera matando... ...y obvio que sin que fuera algo grave para... ...ni riesgoso para su salud... ...pues lo hacían porque querían terminar... ...y, y culminar ese, ese reto que se han propuesto... ...que era ese curso... ...cosas divertidas o muy interesantes... ...de ese curso fue... ...aprender a pilotear en los botes... A ...aprender a hacer maniobras... ...a coordinar... ...a coordinar movimientos con tal exactitud esos cuatro botes artillados, eh, aprender a, a manejar las, las armas de una manera muy responsable, de una manera muy profesional, de una manera muy técnica, eh, eso, eso es una de las cosas que recuerdo con mucho, mucho agrado del curso de combate fluvial. No es solamente ir y coger y pilotear y encima, ah, piloteé y la sensación, la adrenalina, no. Realmente es muy poco. Y eh, había algo de lo que uno tenía que cuidarse muchísimo y era porque... Claramente al momento de uno subirse a pilotear un bote eh, los, los, los tácticos estaban muy, muy pendientes de que Chigüiro venía de una unidad fluvial Es decir, ah este sabe pilotear, entonces se las va a tirar de vivo Venga, que este es el que sabe Entonces yo fui muy prudente y me hice el loco Y dije, no, yo no, no, yo no sé pilotear Entonces eso me, 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 me liberó de muchos problemas Entonces pues obviamente el desempeño fue bueno eh, Durante esos ejercicios era muy chistoso porque... Se aprendían otras cosas, ¿no? Yo aprendí muchísimo sobre esos primeros auxilios y ese era un entrenamiento adicional con el que salíamos en esa época que éramos los famosos socorristas de combate. Yo la verdad creo que to todavía creo que lo hacen, pero lo hacen en una modalidad diferente, ya no se hacen en esas escuelas de combate sino digamos en los establecimientos de sanidad militar. Y era muy bueno, muy bacano y es algo que de lo que mucha gente corre, muchos de nosotros los militares le huimos a ese tipo de entrenamientos, pero que son básicos y que son esenciales a la hora de, de necesitarse en un área de operaciones, que un compañero resulte herido. Y es estabilizarlo para poder trasladarlo a, a un nivel de atención superior, de atención médica superior. Entonces es eh, aprender a controlar hemorragias, a, a controlar fracturas, a, a inmovilizar, a trasladar, a qué hacer, a valorar personas, a saber a quién, a quién debe dársele la prioridad, a hacer, digamos, un reporte de una evacuación. Recuerdo que fueron muchas cosas muy interesantes. De lo que uno siempre se acuerda es de lo más doloroso. Y de lo más chistoso, durante esta fase del entrenamiento, yo recuerdo que lo más doloroso era pues, aprender a aplicar inyecciones y, siempre teníamos, y canalizar, y siempre teníamos que aprender con otros compañeros. Yo, desde, yo recuerdo con, con mucho agrado este entrenamiento porque yo siempre fui muy loco y fui, siempre me las tiré de payaso y así me la, me la gocé. Entonces yo me prestaba para todo. Se me daba muy bien aplicar inyecciones. Hoy en día yo en mi casa digo, venga, yo aplico la inyección. No, que usted no sabe. ¿Cómo que no? Yo sí sé. Le puedo aplicar una, una inyección. Una intramuscular, venga que yo sé cómo es Aprendimos a inyectarnos lo que Inyecciones intramusculares Inyectar el complejo B Que es una de las cosas más dolorosas de la vida Ay Dios mío la mentiras, tampoco es tan doloroso es, es una falsa creencia Y canalizar Entonces aquí era donde venían los ayayáis Porque había que prestar nuestro cuerpo Para que un compañero ensayara con nosotros Entonces la mayoría de nuestros compañeros Pues eran un poquito complicaditos para aprender por aquello de los nervios, entonces era uno ponerle los brazos a que se los moretearan todos porque no encontraban una vena para canalizar y también pues eh, lidiar con la mala mano de un compañero que pudiera aplicar una inyección en, en, en un glúteo o en la nalga, es una vaina súper dolorosa y se hacía también en situaciones bajo estrés, entonces las hacíamos bajo el sol, montados en un bote súper caliente la superficie, entonces son cosas que hacían un poco más complicada. Más complicado el entrenamiento Y parte de, de ese entrenamiento Yo recuerdo mucho también que hablábamos sobre las Las formas de darle digamos respiración a las personas Y hablábamos de las famosas cánulas Las cánulas, yo recuerdo tanto esa La cánula nasofaringia creo que se llama Y ojalá también, ojalá que haya Yo espero que haya alguien aquí con conocimientos en salud Que me diga, sí hombre, estás en lo cierto Es una cánula nasofaringia. Y es básicamente, es básicamente una manguerita que le insertan a uno por la nariz que se va hasta la tráquea. Si hasta, no mentiras, hasta los pulmones, creo que es para poder uno respirar. No sé si era esa o esa era hasta la tráquea. Total, fue que yo me ofrecí de regalado. Yo, 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 yo y me senté y me, me la pusieron. Y fue súper divertido. Mis compañeros no podían de la risa porque yo hacía unas caras muy chistosas. Eso es otra de las cosas que más recuerdo. Um, disparé. Lo normal, todo, todo militar es un combatiente, un profesional de las armas debe saber de armas eh, Piloteamos botes, uh, aprendimos entonces sobre mucha también eh, jurisdicción lo que es eh, fluvial Aprendimos también mucho sobre legislación, sobre los códigos de navegación, de cómo se ejerce el control fluvial en los ríos ¿Cómo se reglamentan las actividades fluviales y de navegación los, en los puertos fluviales? Toda esta cuestión donde aparece entonces mucho lo que es el Ministerio de Transporte a través de las inspecciones fluviales Y también lo que son las capitanías de puerto. Bueno, eso es un tema ya un poquito más, más administrativo y más técnico Y así cada semana traía una fase nueva de conocimiento, de entrenamiento Cada, cada semana traía algo nuevo lo que sí no cambiaba cada semana era que el último día de la semana, es decir, los domingos, eh, era como el día que todos esperábamos. Ese día domingo, recuerdo que había que hacer una especie de, digamos, como de reunión, como una especie de integración, donde teníamos que hacer una serie de representaciones de todo lo que pasó en la semana. Es decir, y era como, como nuestro espacio, digamos, de desestresarnos, de interactuar, de hacer algún tipo de, act de actuación, de algún tipo de, de locura, pues controlada. Y nos salíamos de un poquito del rigor. Yo creo que fue uno de los mejores ejercicios, porque de lunes a sábado era entrenamiento, era volteo y era, mejor dicho, todo corrido. Eso pasaba los días domingo. Y obviamente los sábados en la noche o el día que fuera una cagada mayor por parte del curso. Y nos decían, alístense que vamos a ir al cajero. Y el cajero era una cancha. Una cancha. Nosotros pensábamos que realmente era un cajero cuando nosotros sabíamos que dentro de la base no habían cajeros automáticos. Pero entonces era una cancha de microfútbol. Por allá una parte muy escondida donde nadie pasaba. Y allá llegaba el curso y ya lo ponían a voltear. Esa era la forma de pagar. Entonces el que debía, me debe. El curso me debe hoy. Vamos al cajero que me van a pagar. Y esa era la forma en la que los instructores nos cobraban las deudas. Entonces... Eran momentos a veces divertidos, a veces eran bastante estresantes Porque uno sabía que tenía... Ahí es donde empiezan, digamos, como los roces Donde empieza uno a conocer de qué está hecho cada persona eh, Donde se descubre quiénes son las personas odiosas Quiénes tienen mejor eh, disposición para el trabajo en el equipo Quiénes están porque les gusta, quiénes no Entonces encontrábamos compañeros que siempre la embarraban por lo mismo Siempre por lo mismo Y entonces siempre pasa lo que, lo que pasa mucho en la vida militar Y que muchos todavía nos quejamos pero pues ya entendemos por qué es y es que por uno pagan todos. Entonces muchas veces hay que entender que eso pasa porque hay que formar un espíritu de cuerpo, un espíritu digamos un trabajo en equipo que es tan fuerte como el eslabón más débil. Eso es como una cadena. Entonces he ahí la razón de por qué esto siempre es así. Si a mí alguien me preguntara qué fue lo más difícil de ese curso, eh, yo diría que luchar contra el sueño Lucha, Luchar contra el sueño es una cosa horrible y, y a mí me encantaba estar al aire libre corriendo, así sea volteando, lo que fuera Porque me gustaba, yo me divertía, siempre había algo chistoso Algo que me hacía reír, pues yo no me estresaba por eso Pero estar en el aula, no me, en el aula de clases no me gustaba Entonces todas las materias que eran teóricas, como el planeamiento, legislación Y todo este tipo de cuestiones, uh, para mí eran un peligro porque... Los tácticos siempre me exigían mucho Y yo siempre me quedaba dormido Me empezaba a cabecear, me empezaba a cabecear Ey, 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 pilas Se vuelve a quedar dormido y son negativos Hágase allá, salte allá, brinque allá Entonces uno con tal de cuidar digamos Como su desempeño en el curso Entonces tenía que hacer el esfuerzo más grande de la vida Entonces era permanecer todo el tiempo de pie Darse darse cachetadas Si tenía agua, ponerse agua en la cara Yo lo que hacía era mucho Era que cogía por fuera el pantalón Y me, y me arrancaba los vellos los de las piernas Con tal de quedarme despierto y era una cosa loca y el sueño es una, 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 arma, una vaina traicionera en cualquier momento lo coge a uno y lo agarra cosa particular y muy divertida es que a medida que van pasando las semanas en esas actividades de integración hay, un, hay una cosa que se llama el retablo y ese retablo simplemente es el escudo de la escuela de combate fluvial eh, dividen en varias piezas como un rompecabezas y cada semana que va pasando al curso le entregan una pieza una pieza, una pieza, una pieza, una pieza, hasta completarlo todo cada semana y todas las noches ahí que, tiene que haber un centinela debe haber un alumno del curso cuidándolo entonces es muy chistoso porque a veces eh, pasan los instructores y se roban los retablos y si, si el chigüiro está dormido le roban el retablo y entonces ahí en donde vienen las cosas chistosas y, y las tradiciones divertidas de, de estos cursos y es que eh, pasa que a veces va caminando un chigüiro solo por ahí porque resulta que todos los chigüiros tienen que andar en, en parejas en el, nosotros los infantes de María se llaman ranas ¿ya? en el ejército se dice en lanzas de a dos entonces uno tiene que andar en ranas ¿Dónde está su rana quién es su rana no mi rana está no mi rana es sala alas de mi rana ok si va un chigüiro solo por ahí se expone a que lo secuestren se pierde y oiga, ¿dónde está el chigüiro? No aparece, rana, ¿dónde está? Y entonces empiezan a cobrarle la extorsión. Entonces me tienen que pagar, tienen que pagar la gaseosa, tienen que pagar el pollo asado, la pizza. Es oh, una cuestión muy divertida. Y, y así hasta que se termina el curso y se tiene todo el retablo. Otra de las cuestiones es que el curso debe tener una mascota. Y uno dice, yo dónde vamos a... carajo ¿dónde sacamos mascota? Resultado de la operación nos conseguimos un gallo. Teníamos un gallo. Eh, todo, hacíamos creer que era de pelea pero era un gallo súper enano, chiquitico eso sí, como todo chiquito es aletoso eh, y era muy divertido entonces le pusieron, obviamente y como algo muy muy común le pusieron el gallo Claudio y aquí era donde venían las cosas chistosas bueno, mañana hay eh, gimnasia entonces veo el uniforme de deportes del gallo y entonces los chigüiros toda la noche cosiéndolo un uniforme de deportes al gallo Claudio es decir, su pantaloneta y su camiseta no se dejen robar la mascota, porque se roban la mascota y hay que, mejor dicho, hay que pagar el rescate. No se dejen matar la mascota. Si les aparece muerta la mascota, tienen que hacerle velorio, tienen que hacerle cajón, tienen que llorarlo. Y... ¡Ay, señor! El gallo Claudio era la, el, el tesoro más preciado del curso. Y pues supimos escoger sin saberlo, porque pues era súper pequeño, era fácil de llevar. Yo he visto... Cursos que tienen como mascota de cerdo, una cabra o un chivo y entonces carga el chivo. No, eso es una, una locura. Bueno, y así a grandes rasgos. Ah, ok, bueno, hay algo muy importante de los cursos de combate. Y es que por tradición y por recuerdo queda algo que se llama la moneda del curso. Cada militar que ha hecho cursos de combate carga consigo unas monedas que son, digamos, eh, distintivas de su curso de combate, que también generan otras tradiciones que más adelante les contaré. En el caso del combate fluvial, recuerdo que había una piscina donde había un día especial en el que había una ceremonia para sacar la moneda. Entonces a todos los chigüiros nos llevaban súper lejos y no nos dejaban ver y llamaban a un chigüiro por uno, uno por uno. Entonces, oiga, venga usted, el primero, venga, pase acá, chigüiro salas, preséntese. Buenos días, mi teniente se presenta al chigüiro o el alumno Rafael Salas para, la sac para sacar la moneda Bueno, proceda Y resulta que uno ingresaba a la piscina Desde la parte menos profunda hacia la parte más profunda Donde anteriormente el táctico había dicho Ahí está su moneda Y clink, la tiraba ¡Pam! Saque su moneda Pero lo particular de esta, de esta ceremonia o de este ritual Es que estaban todos los instructores Los directamente implicados con el curso y los que no estaban en, en, en traje, digamos, en, en licra de piscina y todos estaban pendientes a que uno se metiera a sacar la moneda. ¿Y esto por qué? Pues sencillamente porque al momento en que uno ingresa a la piscina y se sumerge para sacar la moneda, los instructores a uno le caen encima a tratar no de ahogarlo, pero sí a asustarlo. Y entonces uno uh, traga agua, empieza a nadar por debajo del agua y si usted es una persona que tiene habilidad, tiene que quemar todas las energías que tenga hasta que pueda sacar usted su moneda Yo recuerdo que en ese ejercicio el mexicano tragó muchísima agua, pero muchísima E incluso tuvo un compañero que le dio miedo y no, no, no se decidió a sacarla, él se fue sin moneda del curso A mí me tocó tragar agua, me tragué muchísima agua, me hice el abogado y aún así no me soltaban eh, hasta que me tocó volverme un poco violento debajo del agua Tuve que golpear, pim, pam, po, patada, puño, codazo Hasta que me soltaron y por fin pude lograr salir Y es una, una experiencia un poco traumática Pero compa, es la tradición Y así fue Y al finalizar el curso, el último día Hay otro, otro paso, o digamos otro evento El cual se llama el trago amargo Ya el último día, todos llevados eh, Del hambre, del sueño, ojerosos, flacos, cadavéricos con la cabeza rapada Porque cada ocho días había que raparlo Porque el chigüiro hay que raparlo Para que no piense Porque si piensa, la embarra Entonces ese último día Como parte ya de la clausura Viene lo que es la imposición de los distintivos Y es ese distintivo En el cual el infante de marina O el alumno se pone su distintivo Para mostrar que es combatiente fluvial Que cursó, ese, que, que cursó y aprobó el entrenamiento Y que pues es digno de ser llamado Combatiente fluvial entonces ese paso se llama el trago amargo. Entonces como recuerdo del curso teníamos nuestros jarros, unos jarros cerveceros muy bonitos. Creo que tengo todavía el mío en la casa. Y hay una mezcla de licores súper rara, súper súper rara. Y es una ceremonia muy rápida y muy divertida en la que uno hace un brindis, dice unas palabras que no recuerdo ya cuáles son, se toma todo el trago. Y en, yo creo que en menos de uno o dos minutos se siente el efecto del alcohol y queda uno... Un poco prendido ¿Y ese poco prendido para qué es? Porque entonces viene la imposición del distintivo Y la imposición del distintivo es que viene La serie de comandantes Cogen cada uno de los distintivos Le quitan los seguritos por detrás del distintivo Tiene dos pincitos metálicos, es decir, dos pullitas Que van poniendo sobre el uniforme Y de una vez para encajarlo Tenga su respectivo puño Con un puño Con un puño cerrado Le golpean a uno el distintivo para que se clave en la piel ¡Oh! Y es la forma de uno soportar ese dolor eh, Es con ese trago amargo que uno se ha bebido Y puede que el que esté escuchando esto diga Oiga, pero estos son salvajes, oiga, que les... Ay, damas y caballeros, es tradición Y son las tradiciones que a nosotros nos gustan Nadie se va a morir por eso, ni mucho menos Entonces yo sé que hay personas que pronto no les gustan o no comparten Pero bueno, aquí les estoy explicando para que sepan Que eso hace parte de nuestra tradición y, y, y eso es lo que nos gusta Se terminó el brindis se terminó el trago amargo y por fin éramos combatientes fluviales. También es importante aclarar que ese día ya recobrábamos nosotros nuestros grados, entonces ya dejamos de ser chigüiros, ya éramos otra vez capitanes, tenientes, sargentos, cabos y era otra vez éramos personas. Y aquí era donde venía el reto del profesionalismo, en volver a mirar a los ojos a ese auxiliar, a ese ayudante táctico y a ese auxiliar que durante varias semanas, creo que eran más de 10 semanas, se volvieron en ese, en ese némesis, en ese verdugo, eh, verlo como una persona común y corriente, como un compañero, como un subalterno que merece respeto y que lo que pasó durante el curso se queda durante el curso y no hay derecho ni hay motivo para que se tomen represalias después. Por lo que haya pasado en el curso Entonces es una de las cosas muy divertidas ¿Por qué? Porque casualmente yo después de eso Me encontré a uno de los que fuera mi, mi, mi ayudante táctico Y uno de los más canzones De los más calillas Me lo encontré después eh, En Cartagena, me recuerdo tanto Él iba llevando a su esposa embarazada Recuerdo que la iba, la iba llevando al hospital y me lo encontré Yo iba en una de las camionetas institucionales Los recogí, los recogí Nos fuimos para el hospital Dejé de hacer lo que estaba haciendo me los llevé Todo el tiempo empezamos a recordar anécdotas Muy bacano, nos reímos muchísimo Y posteriormente nos encontramos en otra unidad trabajando E hicimos una muy buena relación, muy buena amistad Y hoy en día todavía lo recuerdo con mucho cariño No me lo he vuelto a encontrar Pero algún día lo volveré a hacer Y así a grandes rasgos eh, fue mi curso de combate fluvial lo hice en el año 2012 todavía tengo gran, lo recuerdo casi como si hubiera sido ayer digo casi porque realmente hay muchos detalles que se me escapan pero son muchísimos más los que me quedaron en la memoria muy buenas relaciones eh, muy buenos eh, muy buenas amistades eh, muchísimas experiencias para fortalecer el carácter de verdad anécdotas muy chistosas Volteé como un berraco, volteé muchísimo por mi culpa, por culpa de mis compañeros, por tradición tuve que dimos las, el curso era el 98, dimos 98 vueltas trotando a lo que era el circuito del trote de la base, que fue toda una noche y una amanecida y es de ahí es donde uno se da cuenta que el cuerpo realmente le da a uno lo que la mente le exija, no hay limitación para el cuerpo eso todo está en la mente. Y bueno, todo eso hace parte de, de nuestra profesión, esos son gajes del oficio y que generalmente los hace uno cuando está iniciando la carrera, que es digamos como cuando se empieza uno a proyectar. Quisiera yo hablarles de muchísimos más cursos de combate, solamente tengo ese, tengo el curso de combate fluvial y socorrista de combate, ya en adelante intenté proyectarme por otras ramas y bueno, digamos que las necesidades del servicio... Eh, y la misma dinámica de la, de la institución y a medida que uno va pasando de unidad en unidad se le permite o sea, no se lo permite Cualquier militar que le diga a usted que, que no quiere nunca quiso hacer cursos de combate Yo creo que es un vil mentiroso Porque todos cuando entramos a ser infantes de marina eh, nos encantaría Todos queremos ser comandos, todos queremos ser lanceros Todos queremos ser paracaidistas, lanzarnos desde un avión Todos queremos hacer parte de las fuerzas especiales Todos queremos hacer todo ese tipo de cosas que se ven en las películas Que se ven en los comerciales de incorporación Y que realmente son lo que lo que nos llama la atención de este tipo de vida Pero que en casos particulares, y en este, hablo, en este caso hablo del mío, eh, a mí no, se me, no, no, no tuve la oportunidad de hacerlos. Y bueno, eso también fue una razón para fortalecer el carácter. Muchas personas eh, aún no entienden, digamos no tienen el nivel de profesionalismo de madurez para entender que no siempre se va a tener todo lo que uno quiere en la vida. Yo sé que tal vez puede sonar algo como conformista, otras personas dirán, no, eso sí es realmente eso sí es verdadero, eso es real no siempre podemos tener lo que queremos en la vida entonces no podemos hacer todo este tipo de entrenamientos que uno quisiera y ahí es donde uno aprende a superar lo que es la frustración, a poder orientar sus esfuerzos o digamos su, su preparación personal hacia otros campos y que ya no se trata de uno satisfacer sus deseos sino más bien o prepararse para satisfacer las necesidades de la institución entonces a mí me queda claro que Sí, no hice muchas de las cosas o hasta el momento no he hecho muchas de las cosas que, que quise hacer desde el momento en que ingresé a la institución Pero eso a mí no me detiene, no, no me van a pagar menos sueldo, no soy menos persona que nadie, no pierdo ningún tipo de beneficio Ni, ni soy objeto de ningún tipo de maltrato ni de castigo, al contrario, sigo siendo un, un funcionario que tiene vocación de servicio Y en ese orden de ideas pues me seguiré preparando en otros campos ¿ya? para poderle servir a mi institución Aprovecho entonces para contarles esta buena noticia, el día de hoy eh, recibí ya por fin eh, el título El título de, de, de lo que estaba estudiando, me estaba especializando en pedagogía y docencia Y pues ya ustedes saben que esto surge a partir de una experiencia muy bonita que tuve en años pasados Y en la que descubrí una vocación más y es eh, la de enseñar No como el típico profesor, no, pero sí con muchos deseos de transmitir saberes, cosas que uno ha aprendido y que, y que también le, le serán útiles a, a nuestros compañeros subalternos, alternos, incluso hasta superiores, que reciben cualquier tipo de capacitación. Entonces es, eh, fue un logro bastante satisfactorio, eh, sobre todo porque pues, ustedes me acompañaron el año pasado y todo el año pasado fue por aquí en la mitad de la selva donde a duras penas hay comunicación y, y bueno... Se pudo, si lo pude hacer yo, cualquiera de ustedes lo puede hacer Lo puede hacer, solamente se necesita el empeño Aprovechar la oportunidad, sacar el tiempo donde no lo hay Y voilà, ahí está Entonces, eh, hasta aquí los acompaño Much Muchísimas gracias nuevamente por escucharme eh, Espero que esto satisfaga mmm, los deseos de muchos de los seguidores del podcast Que me habían preguntado y que querían digamos hablar de, de experiencias en cursos de combate Próximamente entonces les estaré comentando o hablaremos un poquito más acerca de cómo es la experiencia digamos de los militares en el área de operaciones, a qué se dedica uno como infante de marina, en el caso mío como oficial de infantería de marina, qué es ser capitán, qué, qué se hace como oficial, cuál, qué es lo más difícil, qué es lo, qué es lo digamos lo más llevadero y bueno muchas otras preguntas que me hacen muy a menudo. Por ahora no tenemos invitados, es decir, sí tengo muchos amigos a los que he invitado al programa, al podcast, pero realmente en este momento las condiciones de comunicación no son las mejores, por lo cual no tengo cómo hacer una entrevista remota, entonces voy a esperar a que dentro de unas cuantas semanas eh, eso se normalice y lo podamos volver a tener. Entonces eh, les tengo unos invitados muy interesantes que tienen mucho conocimiento por aportar y bueno, que nos van a traer experiencias para, para compartirlas con todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. No me cansaré de darles las gracias. Por favor, cuídense. La vacunación contra el COVID... Oh, perdón, casi me como el micrófono. Empieza el 20 de febrero. Ya fue anunciado por el presidente de la República el 20 de febrero. Entonces, hasta tanto no lleguen las vacunas y no empiece la jornada de vacunación. Damas y caballeros, a cuidarnos al extremo. Lo que ya esperamos más de un año. Esperemos lo poco que falta. Cuidémonos mucho más. Eh, es lamentable la pérdida de muchísimas vidas eh, a causa del covid Todas son dolorosas para nosotros y bueno, esperemos que cada uno de los que están escuchando este podcast se estén cuidando y estén cuidando a sus familias. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión, nos vemos en el próximo episodio. Buen viento y buena mar.